0: Alphaview, aportando a tu bienestar financiero.
1: Y sean todos bienvenidos a Alphaview. Estamos felices de volver con esta entrega en un nuevo episodio estrenando desde 2021. Y ustedes saben que este podcast lo hemos creado porque queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traeremos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Y nuestra invitada de hoy forma parte del equipo de Alfa Inversiones. Ella es abogada de profesión, especialista en Derecho Administrativo Público y Negocios Corporativos. Tiene más de seis años de experiencia en el área de cumplimiento y en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Señores, estamos hablando de Esther Toral. Esther, qué bueno que estás con nosotros.
0: Hola, gracias Lorena, gracias a ustedes por invitarme. Estoy feliz de estar aquí para darle un poco de luz a así. todos nuestros oyentes. Y luz de la buena. Y luz de la buena, exactamente. <risa>
1: así mismo, pues nosotros nos encanta, antes de entrar al material, conocer un poco más de nuestros invitados. Así que, ¿qué te parece si te hago unas cuantas
0: preguntas? Bueno, dale, vamos a ver. <risa> Un poco más sobre nuestro invitado.
1: Esther, si te tuvieras que definir en una palabra, ¿cuál palabra sería esa? Y lo Ay. más importante, ¿por qué?
0: Ay, Dios mío, a mí no me prepararon para esta pregunta. ¿eh? Yo creo que sería, no sé, perseverante. Creo que sería la palabra, porque eh, creo que el... En mi corto tiempo de vida, eh, creo que sí, que he logrado estar donde quisiera estar. Así rápido, esa es la palabra que se, se me ocurre ahora mismo.
1: Muy bien, me, y me encanta esa palabra, y creo que para el 2021 vamos a necesitarla mucho. Así que.
0: ¡Ah, qué, qué bueno! Muy buena cualidad, muy
1: buena <ríe> cualidad. En el caso del, del 2020, que justo traigo a colación ese año, ¿cuál fue tu aprendizaje más importante?
0: Wow, yo creo que hubo muchos aprendizajes, pero yo creo que la familia, que lo importante es eh, la familia, tu estar con tus seres queridos. Yo que, que tuve la oportunidad de, de pasar esta cuarentena eh, con, con mi familia, con mi padre, con mi sobrina, eh, realmente fueron un gran apoyo y, y uno se pudo compenetrar más. O sea, que entiendo que, que creo que la mayoría de los dominicanos eh, ahora apreciamos un poco más la familia.
1: Muy bien. Y Esther, ¿es verdad que tú eres influencer?
0: Bueno, estamos trabajando para eso, hay que proyectarse
1: muy bien, no te preocupes, que va por buen camino. Ese es mi segundo trabajo, Esa, vamos a decir. No, y déjame decirte que uno comienza con él como segundo trabajo, pero. Como hobby. Pero mira, sí. se convierte en el verdadero trabajo. Yo no, yo,
0: yo sé, yo ya yo sé cómo es.
1: Y, ¿Y qué te gusta hacer a ti en el tiempo libre?
0: Eh, bueno. Eh, actualmente en mi tiempo libre, bueno, me la paso con mi familia, mis sobrinas, eh, también eh, soy docente eh, de universidades, doy clase, y en mi tiempo libre, así fines de semana, cuando el COVID lo permite, uh, me gusta irme de fin de semana, ir a la playa o a la montaña, salir un poco de la rutina. ¿Montaña o playa? Montaña. Uh -huh. ah, <ríe> no me voy a equivocar uh
1: -huh. ahí. <ríe> Y, y en el caso de tu trabajo, ¿qué es lo que tú más disfrutas de él?
0: Eh, wow, a mí, yo puedo decir que soy una persona que me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo porque me gusta mi carrera, que es el derecho. Eh, o sea que en el día a día yo no, obviamente hay cosas que me gustan más que otras, pero en el día a día yo creo que, que no es algo que considero pesado porque hago lo que me gusta, pero... Pero fuera del día a día del trabajo, yo digo que compartir cuando el COVID lo permite con mis compañeros eh, en Alfa, que de verdad que somos una gran familia.
1: Y se siente, cada vez que tú entras
0: a la oficina de Alfa se siente Sí, ay, qué bueno y De verdad, de verdad Ya ¿Sí? saben, ya saben eh, oyentes, España cuando yo, pasen por Alfa
1: Y cuando yo voy para allá también me siento parte de la familia Claro, tú
0: eres parte de nuestra familia ya, Lorena
1: ya Eso sí es verdad, ustedes no saben, ustedes no saben lo que les ha tocado Pues entonces vamos a conocer un poco más del tema que tendremos para el día de hoy
0: Claro que sí Vamos al punto de vista
1: Yo estoy feliz, Esther, que tú estés con nosotros, que nos estés acompañando hoy porque siento que es un episodio que justo va a poner en evidencia ese rol tan importante que tiene el tema de los puestos de bolsas para asegurarse de que las inversiones, de que sus inversionistas en definitiva puedan desenvolverse en un entorno seguro. Tú sabes que cuando hablamos de dinero, la seguridad es demasiado importante. Entonces, Hoy vamos a conversar de cuál es la clave para un mercado de valores transparente. ¿Estamos listas? Sí, claro. Vamos a, <risa> vamos a ver. Vamos a Esther. Yo lo he conversado en diferentes ocasiones. Yo me sorprendí cuando abrí la cuenta porque, aunque es un proceso fácil, pero es un proceso de muchos pasos. O sea, tú en definitiva tienes que demostrar ese dinero de dónde viene. Y, y a mí me sorprendió porque uno quizás no necesariamente en todos los procesos financieros se encuentra con, con este tipo de preguntas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué específicamente en, el puesto de, en los puestos de bolsa vemos que sean tan estrictos?
0: Sí, mira, eh, no solamente te pasa a ti, muchos clientes cuando están abriendo la cuenta que, como tú lo dijiste, en Alfa hemos facilitado y hemos eh, el proceso lo hemos acortado bastante para que sea bastante eh, friendly, uh -huh. amigable, pero hay un tema que no podemos dejar a un lado y es el tema de debida diligencia de los clientes y tema de prevención de lavado de activos. Cuando escuchamos esta palabra de prevención de lavado de activos, nos oh, asustamos. Y corre, corre. <ríe> sí, y entonces todo el mundo, ¿qué? Pero yo no soy, pero cómo? ¿por qué tú me estás diciendo eso a mí? Y no, la realidad es que nosotros en Alfa, como sujetos obligados, que tenemos un regulador, que es la superintendencia, tenemos la obligación de investigar y conocer quién es nuestro cliente, que es lo que le llamamos debida diligencia del cliente. ¿Pero por qué esto? No porque solamente nosotros eh, queremos saber de dónde tú sacaste tu dinero para saber, sino porque la ley, que es la ley de prevención del lavado de activos, la 155.17, dice que nosotros y otros sujetos obligados debemos conocer el origen de dónde nace ese dinero que tú vas a invertir. Entonces, por esa razón es que necesitamos hacer, investigar un poquito sobre el, el background del cliente cuando está abriendo una cuenta.
1: Claro, porque si viene de un negocio que no es lícito, claro. entonces inmediatamente es una persona que no aplica para ser un inversionista.
0: Así es. es esa Muy es la razón bien. principal.
1: Muy bien. Vamos a continuar así. Entonces, en el caso del área de cumplimiento, ¿qué hace específicamente y por qué es necesario que en un puesto de bolsa haya este departamento?
0: Eh... Eh, como mencioné anteriormente, la ley 155-17, que es la que, la que tiene Yo que ver con. Yo me imagino que tú te sueñas con los artículos
1: de esa
0: ley. <ríe> sí, con ese en específico sí. Eh. Esta dice que los puestos de bolsa deben de tener un área de cumplimiento, esa es la razón principal, porque nosotros en Alfa tenemos un área de cumplimiento, así como cualquier otro puesto de bolsa debe de tenerlo, igual los bancos, entre otras instituciones, que la ley lo dice, igual entonces como la ley lo dice, nuestro regulador, que es la superintendencia de valores, del mercado de valores también, entonces eh, monitorea que nosotros lo tengamos, entonces esa es la razón principal pero ¿por qué debe de haber un área de cumplimiento? Y es porque debemos, como te decía anteriormente, saber quién es nuestro cliente y de dónde vienen los fondos que va a invertir el cliente. Por eso es que cuando estamos completando la, la ficha, uh -huh, uh -huh. te preguntan dónde tú trabajas, qué haces, de dónde viene el dinero, y nosotros, ah, cuando tú nos Facilitas esa información, entonces nosotros la verificamos en diferentes herramientas que tenemos y vemos si efectivamente eh, ahí es que provienen los fondos. ¿Y si, ¿Y si no cumple con esos requisitos? Si no cumple con esos requisitos, bueno, nosotros en el área de cumplimiento le soli puede solicitar al cliente a través de su corredor de valores eh, documentos adicionales, si, si no está convencido o si, si ve algo extraño, el cliente puede enviar más documentos, sustentarlo, o si el cliente no puede sustentarlo, entonces lamentablemente le decimos que no puede abrir cuenta en Alfa.
1: ok. Importante. Entonces, ¿cuáles serían otras instituciones que deberían tener este área de cumplimiento?
0: Sí, la misma ley eh, establece diferentes sujetos obligados. Se llaman así, sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Los financieros ahí estamos nosotros lo puesto de bolsa están los bancos están eh, las cooperativas uh -huh. están todos los que tienen que ver en el mundo financiero que deben de tener un área de cumplimiento y los sujetos financieros no eh, los sujetos obligados no financieros están por ejemplo las constructoras las inmobiliarias los dealers eh, entre otras son, es bastante extensa la, la lista que uno no pensaría que ese esa tipo de instituciones o de, o de sociedades o de empresas o de empresa debe de tenerlo, pero sí, de, sí, sí debe de contar con un área de cumplimiento y con un manual y con un programa de cumplimiento.
1: Y una duda muy personal, cuando en cualquiera de esas empresas o instituciones se encuentra con una persona que no puede sustentar esa información, ¿hay algún proceso que se hace legal de, de denuncia o algo sí. así?
0: Sí, la ley dice que todo dinero en efectivo mayor de 15 mil dólares, o su equivalente en pesos dominicanos, debe de hacerse una diligencia y si ve que hay algo extraño, debe de reportarlo a lo que es la Unidad de Análisis Financiero o UAF. Se hace un reporte, se llama reporte de operación sospechosa, y entonces esa, esa unidad de análisis financiero, que es una institución uh -huh. pública, eh, está ligada al Ministerio Público, entonces debe de hacer su, su investigación a ver si efectivamente esa persona que tú reportaste está o no está implicada en tema de, de lavado de activos. Y te hago la
1: pregunta porque me surge esa duda y creo que la respuesta lo que nos arroja es sentirnos más seguros aún de uno saber que si alguien no cumple con todos los requisitos, no solamente no va a poder entrar al, al, al cuadro de inversionistas, sino que al, se va a alertar a las autoridades, o sea, que, hay, que la razón de la ley es también para que haya consecuencias para aquellos que no la cumplen,
0: Claro, déjame, o, que, o,
1: que no, o que no tienen eh, dinero lícito.
0: Claro, déjame contarte esa ley, la ley, la ley que actualmente está vigente, es del 2017, pero anterior a esa ley estaba la 7202, que es del 2002. Entonces, como vemos, del 2002 al 2017 teníamos una ley que quizás no iba acorde a la realidad de la República Dominicana. Uh -huh. Entonces, por esa razón, en el 2017 se, se dictó esta ley que es un poco más rigurosa. Y por eso es que quizás eh, las personas dicen: Pero antes a mí no me pedían tanto, ah, pero antes a mí no me pedían aquello. Me voy más en,
1: lejos, Esther. Uh -huh. Antes no escuchábamos de esta ley, no o sea, existía. Pero como no había unos procesos tan rigurosos, eh, no, no era lo que se comentaba de la ley de cumplimiento. No, no. Como que,
0: no una pregunta más. Exacto, pero esta ley, eh, el, o sea, la reforzaron por un tema internacional eh, de, de convenios y, y instituciones internacionales que estábamos, eh, adscri, estábamos adscritas, entonces por eso fue un poco más rigurosa.
1: Qué bueno, pues nos alegramos que así sea. Uh -huh. Entonces, ahora vamos a hablar de un concepto que la gente de, de seguro ha escuchado, que es el lavado de activos y cómo un puesto de bolsa puede asegurarse de que el dinero que se invierte no ha sido lavado.
0: Esa es una buena pregunta, porque yo te hago a ti la pregunta, Lorena. Si yo te hiciera la pregunta, ¿qué es el lavado de activos? Tú, lo primero que viene a tu cabeza es narcotráfico. De una vez.
1: Primero la lavadora. Que era lo que yo pensaba antes, pero obviamente cuando Ajá. era pequeña, yo decía, bueno, lavado de activos que, que lavan el dinero, porque tú sabes la ignorancia. Claro. Después, narcotráfico. Narcotráfico, Uno ¿verdad? Inmediatamente narcotráfico.
0: Pero no es así. Lavado de activos es todo el dinero que tú quieres eh, invertir en la economía dominicana que provenga de unos delitos consagrado, como es, narcotráfico es uno, pero hay muchísima, hay corrupción, hay soborno, hay evasión fiscal, eso es muy importante, si, por ejemplo, en el tema de evasión fiscal, si un dinero tú tenías que pagar al fisco y no se lo pagaste, evadiste impuesto, y ese dinero que no se lo pagaste, lo, utilizaste lo para inviertes, tu o, o lo, 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 lo llevas oh. al banco, ya entonces mm. tú estás lavando activos, porque ese dinero vino de una actividad y bueno, ilícita. Pues mira, qué
1: bueno que tú lo dices, Esther, porque... Aunque uno entiende que es de actividad ilícita, uno, o sea, lo único que claro. piensa es, o sea, cuando ti, alguien te dice no que le está siendo juzgado por lavado de activos, tú dices claro, Ay, tú dices hay el mundo droga, de las drogas? claro,
0: pero no es así. Por eso hemos visto casos últimamente que suena mucho el lavado de activos, de activos y uno piensa eh, y uno piensa en droga, pero no, eh, hay casos de corrupción, dro eh, de soborno y muchísimas otras cosas. Son un listado larguísimo. Eh, trata de personas, también hay muchos delitos precedentes eh, al lavado de activos. Eh, la otra pregunta que me hacías, uh -huh. ¿qué hace un puesto de bolsa para asegurarse de que ese dinero no, no, no venga? Lavado. Claro, no venga de ese tipo de actividades y es, eh, como te decía, nosotros hacemos en Alfa una debida diligencia al, al cliente, ¿quién es? Tenemos que saber quién es el cliente, a qué se dedica, eh, si, si, si lo que trabaja es eh, puede sustentar la inversión, porque si tú trabajas, qué sé yo, ganas 50 mil pesos, un ejemplo, y vas a invertir 50 millones eh, a se nos levanta una alerta entonces,
1: no, no no la verdadera alerta es o terno. sea exacto
0: no o sea no necesariamente tiene que estar implicado en lavado puede ser que se haya ganado la lotería o que sí. haya heredado algo sí, de tú un lo has familiar pero ganarse la
1: lotería exacto. o también de un familiar eso es ganarse otra lotería y eso es, eso es una persona es un millón.
0: pero entonces nuestro trabajo es eso investigar y ver dónde de dónde proviene el dinero y si está todo okay pues ya no hay ningún problema
1: Bien, en el caso de tú mencionas que el inversionista se le hace una debida diligencia, se le hacen las preguntas y demás, uh -huh. ¿existe más de un tipo de debida diligencia y cada cuánto tiempo se debe hacer eso? ¿Qué sí. tú haces, Esther, si la persona que va a hacer la inversión lleva el dinero en efectivo?
0: Bueno, eso es una bandera, es una alerta para el el cumplimiento, pero no podemos aceptar dinero en efectivo allá en Alfa. No se puede, en, o sea, no pueden ir con una funda de dinero a la oficina, venga, venga su... ni tampoco pueden ir a la cuenta de Alfa y depositarla. Tienen que eh, transferirlo de una cuenta a otra, porque no, no manejamos dinero en efectivo. Pero el tipo de debida diligencia que existen eh, son eh, debida diligencia simplificada, que es para para personas jurídicas institucionales, por ejemplo, un banco que quiera abrir cuenta eh, con nosotros o una institución ya regulada, una FP o demás, eso se le piden unos documentos que son eh, requisitos básicos. Una debida diligencia normal, que es la que usualmente se le hacen a, a los clientes, que se le pide que si carta laboral o que si los fondos vienen de una venta de un inmueble, bueno, pues el contrato, todo depende de dónde de vengan los fondos. Y una debida diligencia eh, ampliada, que es cuando entonces el cliente ya es alto riesgo. Por ejemplo, una persona políticamente expuesta, o PEP, uh -huh. que es, por ejemplo, alguien que trabaja en el gobierno, que maneja fondos públicos, ahí se le hace una diligencia más rigurosa, porque tenemos que verificar que el dinero proviene efectivamente del salario y no de que de otros tipos de negocios. Exacto, negocios. Eh, uh -huh. Pero lo que se hace en su caso es que se piden documentos adicionales para verificar si que efectivamente esos fondos sean lícitos y, y, y ya.
1: Y, y negocios, por ejemplo, una persona como yo, Lorena uh -huh. Pierre, que va a abrir la cuenta, yo me sé la respuesta porque obviamente yo la abrí, pero
0: Ajá. para
1: ilustrarle un poquito el escenario a las personas que nos están escuchando, ¿cuál serían esos documentos que tú requerirías para que yo te demuestre a ti que el dinero que yo tengo, los básicos, que el dinero que yo tengo proviene de una actividad económica lícita?
0: Ok, ¿de dónde viene tu dinero? O sea, ¿de, de tu trabajo? Exacto, mi trabajo. Okay bueno nosotros te pediríamos ojalá hubiese es sido herencia <ríe> mija pero no, nosotros, no. <ríe> eh, nosotros te pediríamos carta laboral o alguna evidencia no sé si tú eh, trabajas eh, si eres empleada porque uh -huh. puedes que que tengas un contrato sí, de trabajo o okay, que empleado entonces una carta laboral eh, que si unos movimientos de de, de fondos, un movimiento de cuenta para ver que tus fondos efectivamente estén en tu cuenta y no estén en la cuenta de una tercera persona uh -huh. y ver más o menos tu tu, o sea, si tu capacidad, eh, si tú lo que ganas de salario, entonces lo tienes en cuenta, exacto, que se justifica haciendo. y ya eso es básicamente en o sea ese que, caso lo que se pediría. Claro,
1: que es como el mismo proceso que tú utilizas para visado y cosas así. Sí, o exacto. Sea, son esos documentos.
0: Exacto. Básicamente.
1: Perfecto. Entonces, ¿qué participantes del mercado de valores están involucrados en ese proceso de asegurarse de que sea un entorno seguro y transparente? O sea, ¿Sobre quiénes recae esa responsabilidad?
0: Ok. Eh, bueno, de, obviamente de nosotros, de Alfa, recae la responsabilidad inicial porque tenemos que tener un programa de cumplimiento, un área de cumplimiento, eh, de la superintendencia del mercado de valores, que también es nuestro ente regulador. También están otros eh, actores que un poco más eh, afuera, que es, eh, como te mencionaba, la, la unidad de análisis financiero y el ministerio público, ya en caso de que efectivamente se evidencie que hay una persona que está cometiendo ese, esos hechos, pero, pero en nuestro caso no, no va a suceder. <risa>
1: Dios por donde vamos a seguir así, como vamos hasta ahora. <ríe> Exacto. Pero, pero sí, entonces, existen esas... esas
0: sí, hay muchos actores y actores. que supervisan y regulan efectivamente el mercado. Eh, quizás las personas como no están en el día a día piensan que no y que una institución que puede tener esa eh, eh, esa bueno, esa mentira en la cabeza de que no que no trabajan pero no en el mercado de valores los reguladores sí trabajan y nosotros tenemos la obligación <risa> de tener todo todos estos eh, lineamientos y programas para evitar que esto suceda
1: y una última pregunta yo como inversionista, Ajá. ¿cómo las personas como yo podemos asegurarnos de que estamos invirtiendo nuestro dinero en un puesto de bolsa que cumple entonces con todas las regulaciones? Porque tú sabes que vivimos en un país donde se supone que en el caso específico de los puestos de bolsa todo está bastante eh, regulado, uh -huh. pero a veces podemos pecar de ignorantes y conocer a alguien y sabrá Dios. Claro. Entonces, ¿cómo yo sé que es al lugar idóneo que yo estoy yendo? Ustedes saben que deben ir
0: a Alfa Inversiones, pero bueno, Exacto. vamos a tratar de
1: actuar como que como que, que sí, que nosotros
0: somos objetivas. Lo primero que te diría es que vayan a Alfa Inversiones, que yo les aseguro que el área de cumplimiento y los programas de cumplimiento allá son robustos y se cumplen. Eh, no, pero como te dije, el, el, de manera general nosotros... Eh, en, bueno, en Alfa, buscamos que el mercado de valores de manera general y actuamos en conjunto con los demás puestos de bolsa hermanos eh, para que el mercado sea seguro y la gente no le tenga ese miedo. Entonces, eh, sí te puedo decir que los, todos los puestos de bolsa, bueno, la mayoría, uh -huh. para, porque no puedo dar fe y testimonio de cada uno de ellos, pero sí tienen, deben de tener por regulación un área de cumplimiento eh, porque así lo exige la superintendencia, y la superintendencia, si tú no cumples con esto, te puede sancionar. Entonces, eh, obviamente, Alfa es el lugar más seguro para, <ríe> para ustedes invertir Nosotros, su dinero. No, porque... o sea,
1: no o sea, lo sentimos. <ríe> Pero la verdad es que también yo he sido bastante transparente, y mi experiencia ha sido muy buena con, con Alfa. Mm -hmm. Yo creo que en los puestos de bolsa, aparte de los productos que ofrecen, es muy importante tú, cuando llegas a un lugar que va a asesorarte con tu dinero, es como el tratamiento que hay hacia ti como inversionista y cómo claro. buscan adaptar los productos que tienen a tus necesidades. Y eso fue lo que a mí me pasó con Alfa, por eso me sentí tan bien.
0: Claro, y tú sabes qué, Lorena, que yo quiero también eh, decirle a los eh, uh -huh. que están escuchando este, este podcast que cuando vayan a abrir eh, su cuenta aquí en Alfa, <risa> eh, no se desesperen. Yo sé que, que, hay, que nosotros, no, como dominicanos, no estamos acostumbrados a que nos pidan tanto documento y que no hagan tantas preguntas. No, mi amor. Y que nosotros es,
1: queremos para todos exacto, la ventaja única.
0: Es, exacto, exacto. <risa> de tres pasos. No, entonces nos sentimos mal, pero yo que he trabajado toda mi vida y yo que soy una persona quizá conocida, ¿cómo ay, tú me vas para, a pedir?
1: Pero para mí no fue nada tortuoso el proceso de verdad. O pero sea, que no, un... no dije que, ay, porque yo, porque yo ahora mismo estoy colaborando con Alfa, de verdad, mi proceso no fue nada tortuoso.
0: Pero hay clientes que no le gusta que le pidan nada, ni ah, una carta pero, laboral, ni un movimiento, nada. Pero es porque... que esa es la
1: forma en la que el mismo puesto de bolsa se as asegura tu dinero, o sea, no. es cuidándote a ti que está ahí tu inversión. Exacto,
0: cuidándote a ti y que tú sabes si, si, te, si te hacen, si son un poco rigurosos a tu entender, porque verdad, uh -huh. eh, tú sabes que así es con, lo, con todos los clientes y que en ese claro. en, y que nosotros no vamos a tener lo que estamos cuidando, que no tengamos como Oiga, el, una persona no grata. El lugar
1: a donde usted vaya y su dinero, no le hagan 500 preguntas, salga corriendo.
0: Claro, si se la ponen muy ¿salga fácil. Salga corriendo. Si se la ponen muy fácil, a todos se la ponen fácil y usted no sabe quién está entrando ahí. Entonces,
1: por favor, pida todos los documentos necesarios claro. que le requiere Alfa Inversiones para hacer su proceso de, de inversionista y listo. Pero, pero claro. no es nada tortuoso, son papeles como como cualquier proceso que quiere cumplir con que hacer cumplir la ley.
0: Así es, y nada eso que, que sean un poco también que entiendan que no hay muchas veces que no es que nosotros queremos o que dudamos del cliente, sino que tenemos la obligación de pedirlo, Así porque mismo. tenemos un regulador y porque tenemos eh, obligaciones que debemos de cumplir. Entonces, eh, eso quería ese mensaje quería darle <ríe> a todos nuestros clientes y futuros clientes. clientes de Alfa.
1: Una última pregunta, como conclusión, me gustaría que tú le aconsejarías a nuestros oyentes eh, para facilitar el proceso de sustentar los fondos a la hora de invertir, algunos tips, algunos mini consejitos.
0: Ok, eh, bueno, yo les aconsejo que como le dije anteriormente, lo primero es que no se desesperen, que no es porque dudamos de usted como cliente, o como persona, sino que tenemos que tener en su expediente el sustento. Y número dos, tratar de que de que todo esté claro. Por ejemplo, si le pedimos una carta laboral, que bueno, que sea una carta laboral que diga su nombre y que diga donde usted trabaja, porque ah no, que esto me lo dieron y tenía un papel y no tenía ninguna información y que no, luego le pedimos esa, la correcta. Perdón,
1: es, esa carta se la hizo su primo. Por favor, vamos a respetarnos
0: no hay que tener y, y tener las cosas claras y eso y que no se no se moleste o no se desespere porque de verdad que a nosotros tampoco nos gusta eso de estar pidiendo documentos pidiendo no. documentos yo sé que a, a los clientes tampoco pero vamos a ayudarnos mutuamente para que para poder llegar eh, a un fin felizmente contento todos y eso
1: es lo que garantiza la seguridad
0: de claro. la inversión
1: que usted está haciendo tan claro. sencillo y como la es. transparencia
0: del mercado
1: muy bien. Pues Esther, nosotros le damos siempre la oportunidad a través de nuestro Instagram a las personas a que nos hagan preguntas. Tengo aquí dos consultas express.
0: ¿Lista? Okay, claro. Estamos listos. Consulta express.
1: La primera consulta viene de parte de María. Ella hace la siguiente pregunta. ¿Es la República Dominicana un país que se pueda considerar de Oye, considerar, yo soy de Puerto Rico, de alto riesgo en temas de prevención de lavado de activos.
0: Eh, no, actualmente, República Dominicana, gracias a Dios, goza de tener, eh, estamos en, como te comenté anteriormente, en diferentes eh, instituciones, internacionales y que nos evalúan, que nos evalúan como país eh, y evalúan si tenemos las leyes correctas y si se están cumpliendo con esas leyes eh, y actualmente tenemos una buena calificación de manera internacional. Obviamente tenemos que seguir trabajando para reforzar, eh, para reforzar eso y que no nos quiten esa calificación porque bueno, ahí sí estaríamos en peligro.
1: Estamos trabajando para ello, pero me encantó eso. Vamos, vamos por favor, a ordenarnos porque no queremos que nos quiten claro. esa buena nota. Así mismo es. Tengo otra consulta de parte de Camilo. ¿Dónde puedo buscar información de las leyes y regulaciones relacionadas al mercado de valores?
0: Muy buena pregunta. Eh, bueno, la, en materia de prevención, la como les he comentado, la ley es la 155.17, que eso no lo puedo buscar. <ríe> con la que en, tú sueñas. En, exacto. <ríe> en, en Google. Dime y, el artículo 3. No, <ríe> y en tema de, o sea, de manera general, del mercado de valores, puede buscarla en la página de la Superintendencia del Mercado de Valores, que es SIMB. Es de o si mal no recuerdo. Si no, lo pueden buscar en, en Google, Superintendencia Mercado de Valores. Y ellos tienen un lugar que dice leyes, reglamentos, y ahí puede ver cualquier ley reglamento relacionado al mercado de valores.
1: Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por
0: invitarme. Yo todo. Ay, todo? sí, me encantó. Si ustedes quieren
1: seguir escuchando a Esther, ustedes tienen que entrar a su cuenta, arroba, ¿qué dice Esther? Ay, gracias, <risa> gracias
0: por la payola
1: <risa> Para que puedan tener contacto con ella y cualquier duda puedan hacerle la cuestionante a través de, de también de, claro. de esta cuenta. Y como siempre, la de Alfa la decimos porque colocamos información muy valiosa en cuanto al mercado de valores y es Alfa Inversiones. Así que ahí tienen dos cuentas que deben tener en su Instagram.
0: Muchísimas gracias, Lorena. Gracias
1: a ti, Esther. Y esperamos se repita la visita. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos en este episodio. Nos vemos en otra entrega de Alfa View.
0: Alpha View, una producción de Alfa Inversiones.